0: on the iHeartRadio app, or wherever you get your podcasts. Bene, la domanda del titolo Meglio le benzodiazepine o 10.000 passi al giorno per curare l'ansia può sembrare provocatoria o ironica, ma non è così. Chi mi segue sa benissimo che come psichiatra tengo in altissima considerazione tutti quegli interventi terapeutici che mirano al cambiamento del nostro stile di vita. E questa prospettiva risulta particolarmente importante quando si parla di ansia. L'ansia viene definita, forse ha ragione, la malattia di questi decenni. Il principale motivo sembra per cui molti di noi non riescono a godere appieno di un buon livello di salute mentale. Ma che cos'è l'ansia? È una malattia? E come si cura? Ok, prima di iniziare mi presento, sono Valerio Rosso e con questi video, e con il mio blog valeriorosso.com cerco di divulgare al grande pubblico i più importanti e innovativi temi della psichiatria e delle neuroscienze. Il mio obiettivo è quello di provare ad aprire un dialogo con i pazienti, con i familiari, e con i colleghi operatori della salute mentale. Le mie aree di interesse sono i disturbi dell'umore, la depressione, il disturbo bipolare, la DHD, ma anche le innovazioni terapeutiche e tecnologiche in psichiatria, come ad esempio la psicobiotica e la psichiatria digitale. Ok, iniziamo quindi. Questo è l'ennesimo video che parla di psichiatria e stile di vita. Mi spiace dover constatare che non molti psichiatri considerano il cambiamento dello stile di vita come una vera e propria terapia per molte condizioni di psicopatologia, ma in realtà è obbligatorio constatare che le cose stanno proprio così, dati scientifici alla mano, ma per entrare nel merito vediamo di capire che cos'è quindi l'ansia, ovvero cosa intendiamo noi, i nostri pazienti, quando diciamo che una persona soffre di ansia. È importante sottolineare che molto spesso, osservando i pazienti nella pratica clinica quotidiana l'ansia è prevalentemente un sintomo piuttosto che una malattia vera e propria molto frequentemente è un segnale di discomfort e di disagio in risposta ad uno stile di vita troppo accelerato troppo pieno di pressioni di stress di preoccupazioni legato ad abitudini che sono spesso completamente incompatibili con il nostro benessere mentale alimentazione sbagliata sonno insufficiente o disturbato ad esempio dalle nuove tecnologie che sono un problema molto importante pochissima attività fisica difficoltà lavorative, ed economiche. In questa prospettiva l'ansia diventa ovviamente una risposta comprensibile, no? La cosa curiosa è che le persone spesso poi si presentano da un medico chiedendo proprio loro un aiuto farmacologico per correggere diciamo, questa brutta sensazione di tensione interna, e di disagio vogliono tutti un farmaco, lo vogliono spesso ad ogni costo, le famigerate goccine, ovvero quelle benzodiazepine che magari le sta già prendendo l'amico la mamma o qualche altro conoscente Come vi ho detto prima, a livello ambulatoriale non così frequentemente l'ansia si può può inquadrare in un vero e proprio disturbo d'ansia appunto o come sintomo di altre patologie mentali vere e proprie depressione, disturbo d'ansia generalizzato, disturbi ossessivo compulsivi o altro o anche come sintomo trasversale di malattie fisiche come ad esempio ormonali o di altra natura ma anche in questi casi le benzodiazepine non sono quasi mai il reale farmaco di scelta e quando usate in associazione ad altri farmaci vanno assunte solitamente per un periodo di tempo limitato quasi mai in maniera indefinita, ok? ma tornando a noi, quindi cosa succede? molto spesso bene succede quello che non dovrebbe succedere diciamo ovvero una prescrizione spesso cauta o troppo facile di farmaci che soltanto in alcuni casi specifici sono molto utili appunto addirittura indispensabili ma molto più spesso sono prescritti per assecondare degli stili di vita pessimi o disfunzionali e alla fine per far tirare ancora di più la corda per così dire. Vivo male, dormo male, ho una vita piena di stress e con una benzodiazepina non faccio altro che aumentare il mio livello di tolleranza di una condizione esistenziale di disagio evitando quindi di farmi delle domande sensate, di diventare consapevole del mio stile di vita e quindi di cambiarlo. Ma allora direte voi che fare? Bene, vi invito a fare appunto una prova, ovvero tentare di affrontare la vostra ansia esistenziale con un piccolo cambiamento del vostro stile di vita. Niente di troppo complicato, state tranquilli, ma prima di chiedere dei farmaci provate a seguire il mio consiglio di fare ogni giorno cascasse il mondo 10.000 passi. Lo sapete a cosa mi riferisco, no? Da qualche tempo nelle città si vedono molte persone girare per i viali o per i parchi camminando da sole in compagnia vestite sportive con la loro bottiglia d'acqua cercando di raggiungere l'obiettivo dei 10.000 passi al giorno. Questo è un cambiamento delle nostre abitudini sedentarie molto importante, molto più di quanto si creda, infatti non ha beneficio soltanto diciamo sul nostro corpo, ma anche e soprattutto sulla nostra mente. Vi metto in descrizione il link all'articolo sul mio blog valerosso.com, dove vi spiego meglio i benefici di questa attività quotidiana, mettendovi anche gli studi presenti in letteratura che indicano come un'attività fisica moderata ma quotidiana sia una vera e propria terapia per controllare molte forme di di disagio mentale, ansia inclusa. Ogni volta che consiglio ai miei pazienti di fare 10.000 passi al giorno, sento sempre la stessa lamentela: non ho tempo. Beh, le cose non stanno così, lo sapete bene anche voi nel vostro intimo. Intanto mi stupisce che tutti siano disposti a prendere un farmaco piuttosto che a fare un piccolo cambiamento del loro stile di vita. Vabbè, ma a parte questo, i miei consigli sono: smettete di prendere l'ascensore, usate le scale, usate il meno possibile l'automobile o i mezzi per andare al lavoro o a fare la spesa, mettetevi le cuffiette in testa e uscite a fare. Due passi ascoltando musica o un podcast per imparare una lingua o per aggiornarvi. Fate sempre queste attività, magari con un amico o con il vostro compagno, o con la compagna, un familiare. Insomma, provate delle strategie per migliorare la vostra salute fisica e mentale, ok? Ricordate che fare 10.000 passi al giorno non è una terapia, per modo di dire, o un consiglio banale o generico. No, assolutamente. È un vero e proprio intervento terapeutico basato sulle evidenze. Cioè, la scienza lo conferma da molti anni e vedrete che, se leggete l'articolo che vi metto in descrizione, che capis- direte che c'è una ricca bibliografia a riguardo. Quindi meno goccine e più passi, per così dire. Infatti, io credo fermamente che, non per tutte, ma per molte forme d'ansia, 10.000 passi al giorno siano meglio delle benzodiazepine, giusto per rispondere alla domanda del titolo. Bene, grazie dell'attenzione. Se vi è piaciuto questo video, datemi un like e iscrivetevi a questo canale YouTube. Inoltre, date anche un'occhiata al mio blog, valerosso.com e date anche ad ascoltare il mio podcast, Lo Psiconauta, su Spotify e iTunes. Bene, grazie ancora. Usate più le vostre gambe, fate più attività fisica, cambiate il vostro stile di vita e al prossimo video. It's game day and raising canes. If you want to order like a champ, it's action off the field you need to focus on. The only play your run in is chicken. So what combo are you picking? Make it a perfect season. We've got tailgates of hand-battered, cooked-to-order chicken fingers and cane sauce and jugs of freshly made tea and lemonade. All available to order online or on our app. Touchdown! This season is about to be unbeatable. Raising Cane's chicken fingers, one love. (laughs)